0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V prvem delu posebnih epizod o finančnih vzgoji otrok in preuzgoji staršev smo govorili o balonu tudi na področju finančnega opismenjevanja. V drugem delu pa kako se začne finančno izobraževanje doma za zaprtimi vrati že v zipki in kako moramo poskrbeti tudi starši za lastno preuzgojo. V tretjem delu pa bomo govorili o tem, kako predajati finančno znanje otrokom in kako si lahko pri tem pomagamo z različnimi pripomočki. Poslušajte do konca, ker boste slišali stvari, o katerih se ne govori veliko, pravzaprav se ne govori. Spoznali boste, zakaj je ali bo virtualna valuta valuta prihodnosti za vaše otroke kako se spreminja otroke v ambasadorje produktov, kako otroci spoznavajo svet financ, pa tega sploh niti ne vedo. Pa se te naloge počasi in po vrsti. Kako torej predati finančno znanje otrokom? V prve vrsti tako, da kot starš moramo to znanje tudi imeti. Vem, številni starši boste na tej točki rekli, da to znanje pri vas malce peša, ampak ne obupajte na tej točki, vzimimo en Primer. Če želimo otroka recimo naučiti smučati, nas more to kot starša v prvi vrsti zanimati in otroka moramo nad tem navdušiti in mu potem seveda tudi pokazati, kako se smuča. Ni potrebno biti profesionalec, dovolje če poznamo osnove. Podobno je tudi pri financah. Če poznamo osnove, torej gospodinske finance, prihodki, stroški, davki, planiranje, potem se šola lahko začne. Seveda bi poudarila, da je to znanje gospodinskih financ premalo, potrebna je nadgradnja in sicer manjka pomemben del, to je investiranje, a o tem bomo malce več kasneje povedali. Kdaj je zaprav pravi čas, da otroku predstavimo svet financ? Odgovor je zelo preprost, takratko bo na to pripravljen. Poglejmo en praktičen primer. Otrok, da nima vzhodi ali spregovori, ko je pripravljen in nič prej, pogosto starše preseneti s prvimi koraki oziroma s prvimi besedami. Naloga starša je, da mu takrat stoji ob strani in da ga podpre, ko je to potrebno. Tu se ne da stvari prisiliti ali pa sforsirati, zato imajte enak odnos tudi do učenja financ. Torej prvi korak finančni zgoj je definitivno ta, da spodbujamo zgledom. Drugi korak pa je naš angažma, ko otrok pokaže voljo. V prejšnji epizodi sem povedala, da starši v svet financ nekako otroke zvlečemo, že ko mu prvič preberemo pravljico, v kateri se prikazuje bogate plemiče in revne podložnike. Mogoče bo takrat vaš otrok dovolj radoveden, da vpraša, zaka je plemič bogat, odkot bo denar, Zakaj mora pepelka delati njene grde sestre, pa ne? Lahko pa se zgodi, da mu ta vprašanje ne boda švignila skozi glavo. To je seveda odvisno od otroka. Vendar starši na tej točki ne bi smeli vreči puške v koruzo, pa mu vrzite kost, pa boste videli, če bo zagrabil. Debata o pravljici bo kakor zelo zanimiva, Za starše se otroci gledajo na to s popolnoma drugačnimi očmi kot starši. Druga priložnost za starše, da predstavijo otroku svet financ, se pokaže praviloma v trgovini. Recimo, da si ogledujemo na policiji igračko, ki stane 5 evrov in igračko, ki stane 15 evrov. Kakšne so razlike? Zakaj ena igračka stane 5 evrov, druga 15 evrov? In zakaj naš otrok hoče ravno tisto, ki stane 15 evrov? Je res toliko boljša kot tri različne igračke za 5 evrov? Kaj vse lahko kupi otrok za 15 evrov? No, odgovori na ta vprašanja so lahko tudi malce bolj zapletena, lahko pa če je otroko igračka enostavno všeč. mu zgleda kul, cool, je večja od ostalih igrač, mogoče se dobro počuti, ko ima igračko v roki. Pogostaje kot to, pa je to, da je otrok igračko nekje že videl, torej v oglasu na televiziji, ali še pogosteje, video je pri vrstniku in si jo zato želi imeti. Zapomnite si, otroci so najboljši promotori igrač. Če trgovcu uspe prepričati manjši krok otrok, se lahko zgodi viralnost in naši malčki postanejo pravi ambasadorji. Te opazili kakšno podobnost z odraslim svetom? Se spomnite fidget spinnerjev, ki so obsedli ne le naše otroke, pač pa tudi odrasle? Šlo je za trend, viralno zgodba. Vsak otrok je želel imeti to vrtavko, pa ne samo to. Želeli so se razlikovati od svojih prijateljev. En je prinesel vrtalko z lučkami in sireno, drugi je prinesel takšno, ki je izšla iz neke posebne serije. Ampak počrto, cena osnovne vrtavke je bila par evrov, nadgradnje pa so stale po 10 in več evrov. Tudi otroci so imeli po celo zbirko teh vrtov, deset, 20 različnih, ki pa so danes te fidget spinari, so postali praholovci, nekje na policiji, so končali na pokopališču fidget spinarjev. Koliko denarja je šlo za te vrtavke? bi se lahko recimo izognili temu trendu. Sama menim, da izredno, izredno težko. Šlo je za neko vrsto manije, ki pa se mimo grede redno pojavlja tudi na področju investiranja. Ko euforije, v bistvu povezane z določenimi trendi, ponavadi tehnološkimi ali ekonomskimi, neulovljujo odtavajo od temeljev, na podlagi katerih so nastali. Otrokom in mladim je pomembno, da so del neke družbe, ker veljajo njihova nenapisana pravila. Če ima en otrok v družbi vrtavko, bo ta naredil vrhunsko promocijo za svojo novo igračko in zato jo bodo vsi otroci v družbi želeli imeti. Na starših pa je ali bodo kupili otroku eno ali 20 vrtavk. Bolj, ko boste razvajali svoje otroke, več vrtav, ki jim boste kupili in verjetno boste, čeprav ne zavedno, hranili tudi glas objestnosti. Toda to viralnost, manijo, čredni nagon ali v tem primeru nakupovanje igračk lahko starši rešimo zelo enostavno. In sicer z žepnino. V žargonu odraslih bo porabil ali denimo investiral le toliko, kolikor si lahko privošči, oziroma izgubi, če gledamo skozi naložbena očala. Morda bo porabil celo žepnino za vrtavke in podobne reči. Tudi to je lahko zelo dragocena lekcija. Ne more se zadolžiti, banka mu ne bo dala posojila. Razen seveda, če je banka babica. Zato je tudi babicam in detkom potrebno omejiti posojilo dajalske aktivnosti, zato je edina vrsta bank na svetu, ki je pripravljena neprestano kreditirati v narekovajih seveda problematične komitente. Viralnost, FOMO, Fear of Missing Out, Trošenje iskanje zunanjih virov financiranja, torej pri babicah in detkih. to morda spominjeno svet odraslih, no, v takšnem svetu odraščajo tudi naši otroci, tudi najmlajši. Zato se je potrebno že zelo zgodaj prilogoditi času in posodobiti tudi naše učne strategije. Prvi učni pripomoček za učenje otroko v upravljanju denarja je prav zaprav denar. Naprej morajo spoznati vrednost denarja, kaj lahko kupijo z denarjem, kaj denar omogoča in če so z denarjem ne moremo kupiti. Recimo štiriletniku damo 2 evra, da v pekarni kupi neko pecivo. To je zelo, zelo pomembna lekcija. To je pravzaprav prvi korak na potek samostojnosti, se ko boste otroku izročili denar, bo njegova samozavest zrasla, saj ste mu dali svobodo. Denar mu namreč daje svobodo za samostojno sprejemanje odločitev. To velja tudi v svetu odraslih. Ke pa je ponovadi količina denarja omejena tudi v življeno sploh, bo tudi otrok k malu spoznal, da vsega z dvema evroma ne more kupiti. Da nima mermeladni rogliček stane dva evra, čokoladni buhtel pa tri. In kaj storiti, če si zaželi čokoladnega? Pozor, tu se skriva pomembna lekcija za starše. Otrok, ki si bo zažel buhtelj čokoladni, ne bo imel dovolj denarja. Mama bo verjetno v tistem trenutku v zadregi hitela odpirati denarnico in bo želela pokriti razliko misleč, ah, se gre samo za en euro. Pa ne gre samo za en euro, pač pa gre za tretino zneska. Toda kot starški otroka financira, ne sme pozabiti, da je pred pekarno otroka omejil z dvema euroma. Tako kot je delodajalec splačo omejil nas starše. In tu se skriva pomembna lekcija vrčevanja. Otroku lahko pojasnimo, da lahko kupi seveda rogliček za 2 evra ali pa denar privrčuje in jutri, ko bo dobil še 2 evra, kupi buhtar in mu celo ostane evro. To so lahko prve lekcije kratkoročnega vrčevanja. Vrčevanje ni nič drugega kot odložen nakup v prihodnosti. Zapomnimo se to tudi odrasli. S takšnimi manevri učimo otroke tudi tega, da vsega ne morejo dobiti v tistem hipu, ko si seveda to zaželijo. Učimo jih sprejemati pomembne odločitve razporajanja denarja v času, dejansko tudi načrtovanja denarnih tokov. Otrok se lahko uči upravljanje z denarjem le tako, da mu ga damo. Torej, če vaš otrok nima žepnine, razmislite o tem, da bi mu jo dali. To je tako, kot bi otroka želeli učiti voziti kolo brez kolesa. Teorijo se nikče ne zapomne, prakso pa. Žepnina je vadbeni denar in najbolj pomembno orodje pri učenju upravljanja denarja. Svet financ pa lahko otrokom približate tudi s pomočjo družabnih igr in računalniških igric. Recimo monopoli je odlična igra za spoznavanje vrednosti premoženja. Zakaj sta recimo portoroš in piran več vredni od jahorine? Tu lahko otroku pojasnimo, da pri nepremičninah najbolj velja eno pravilo. Lokacija, lokacija, lokacija. Bolj, ko je privlačna lokacija, bolj vredna oziroma dražja bo tudi sama nepremičnina. V igri otroci spoznavajo tudi koncept najemnin oziroma denarnega toka na ložb. Da pa ne bankrotiraš, lahko seveda tudi prodaš premoženje in pokriješ dolg. V igri spoznaš tudi koncept davka na premoženje, plačevanje cestnin, koncept dražb, nepredvidenih dogodkov, ki te udarijo po denarnici in tako dalje. Otroka lahko tudi tu naučimo o varnostni rezervi za pokritje tih nepredvidenih izdatkov. Teh je v življenju predvsej. Monopoly je v bistvu igra, ki je doživela največ posodobitev v skladu s časom, v katerem živimo. Recimo, otroci lahko v eni od verzij poslujejo tudi z bančno kartico in sicer v igri Monopoly ultimativno bančništvo. Še z lastim mlajšim bo ta igra precej bolj všeč kot verzija z gotovino, saj imajo kartico in post terminal, ki utripa in oddaja zvoke. Oba moja otroka sta s celo družino igrala več verzij te igre. Starejšim smo več igrali Monopoli z gotovino, z mlajšim pa s kartico. Med njima pa je tudi sicer opazna razlika v rokovanju z denarjem. Starejšemu je ljubša gotovina, mlajšemu pa kartica. Verjetno sem tudi na mlajšega o, sama predvsej vplivala, se z gotovino ne poslujam že skoraj deset let. Starče spodbujam tudi k temu, da otroko odprejo bančni račun. Glede na to, da se je v času korona krize spodbujalo brezgotovinsko poslovanje in glede na pobude po digitalnem evru, je prav, da otroke navajamo tudi na plačevanje s kartico. Poleg tega ima otrok denar na enem mestu, s tem pa se izogne tudi temu, da bi denar izgubil, uničil, zmečkal ali karkoli. To se pri otrocih kar precej pogosto dogaja. Sama sem denar našla zatlačenega praktično že na vseh možnih mestih. Na drugi strani pa imamo preko kartice, kot staršo, da možnost upogleda v poslovanje otroka in pa v njegove denarne rezerve. S časoma se ob razvoju dobrih navad začne denar nabirati in skozi leta zneski Če ste razvili dobre navade, niso več zanemrljivi. Marsi komu se bo morda zdelo to preveč ekstremno, to da časi so se spremenili in ko bodo naši otroci odrasli, bo gotovina mogoče že preteklost. Denimo, sama sem podarila otroku, starejšemu otroku, tudi debetno kartico Nemške digitalne banke, ki omogoča tudi nakupe preko spleta in mu dala še malce več svobode. Seveda je vsak njegov nakup premišljen in tudi nadzorovan. Mislim, da bi od tega darila doslej še najbolj vesel. Omenila bi tukaj še Moniko, ki me spremlja tudi na mojem LinkedIn profilu in jo tudi zdaj seveda lepo pozdravljam. Ob moji objavi, kjer sem napisala, da postujem, že deset let brez gotovinsko, je zapisala, da se ji to zdi zastršojoče in da z gotovino ustvarjamo boljši odnos do denarja. Kot sem omenila že v prejšnji epizodi, naš odnos do denarja ni povezan s tem, ali poslujemo z gotovino ali s kartico, pač pa s tem, kakšni so naši finančni temelji. Ok, gremo naprej, še ena igra je, ki je lahko za mlade predvsej poučna, to je pokar. Tudi tu lahko, tako kot pri monopoliju, okusijo pohlep in se srečajo tveganji izgube vsega. V življenju se bomo velikokrat znašli v situaciji, ko bomo morali sprejeti težke finančne odločitve, ki nas, če smo preveč impulzivni, lahko spravijo tudi v finančne stiske. Pokar je super trening nadzorovanja impulzov, saj imamo lahko v enem trenutku ogromno premoženja, v drugem pa ga lahko v hipu izgubimo. dva tvegamo preveč in eno potezo vse izgine. Štveni starši so to bolečino izgube že okusili danimo z naložbami na Balkanu, investicijo v delnice nove KBM, ali pa recimo tudi v kriptovalutah, zlasti v zadnjem valu ICO-jev, torej prvih zdaj kriptožetonov. Tako kot se gamificira svet financ, se prav tako elektronska plačila in digitalna imetja ugrajujejo v računalniške igrice. Tudi to lahko uporabimo za lekcijo osebnih financ. Vprašate otroke, katere igrice igrajo, tudi sami jih preskusite in kmalo boste ugotovili, da se v igricah lahko skriva zakladnica finančnih lekcij. Pa tudi mišolog za tiste, ki so nagnjeni k temu, da podležejo impulzu takošnjega zadovoljovanja potreb. Se spomnite zgodbe z marmeladnim rogličkom danes ali čokoladnim buhtljem jutri? No, nekaj podobnega je tudi tu. V igricah se zbirajo razni kovanci in ko se jih zbere dovolj, se lahko opravi preskok na naslednjo stopničko. Kupi določena virtualna dobrina, ki nam pomaga k hitrejšemu napredovanju, izbere nek drug junak in tako dalje. Igric je predvsej zato jih tu ne bi naštebala, omenim pa lahko, da finančne lekcije in dražljaje ponuja tudi Talking Tom igrica, ki je nastala v slovenskem Outfit 7. Torej, praviloma ima danes že večina igric ugrajeno neko obliko trgovine, kjer lahko seveda najpogostejo kupujemo stvari za virtualno valuto igrice. Slednjo si praviloma zaslužimo z bolj ali manj uspešnim igranjem igric. Na nek način zamenjamo svoj čas za virtualni denar. Zveni podobno kot plačilo na uro oziroma plačilo za upravljeno delo, na nek način otroci že danes menjajo svoj čas, denar in veščine za virtualne kovance. No, ker časa nikoli ni dovolj, se seveda lahko stvari tudi malce pospešijo in domorodne kovance kupimo tudi tako, da jih plačamo z dejanskim denarjem. Za ta namen so cene v trgovini tudi ustrezno visoko nastavljene, da določen odstotek igralcev, ki pade notar, seveda to neizogibno tudi stori. Kovanci oziroma digitalne valute uporabljeni v igrici v očeh mnogih zato nosijo najbolj očitno vsebinsko povezavo s kriptovalutami, ki so seveda tudi digitalne valute. Zato se ne čudite, da je mlajšim generacijam posem samo umevno, da je tam zunaj na tisoči kovancev ki jih njihovi starši ne štekajo, nim pa se zdijo popolnoma logični. Podobno je tudi z virtualnimi dobrinami, ki imajo za mlade popolnoma drugačno vrednost kot recimo za starše. Recimo tipičen primer je priljubljena igrica Fortnite, ker mladi kupujejo tako imenovane skine, ki so v bistvu kozmetični pripomočki za spremembo izgleda našega junaka. Meni osebno so bliže in bolj zanimive igrice, ki so strateško naravnane, ker je potrebno planiranje, gradnje, ustrajnost in tako dalje. Gre za igrice, ki so dobro pripravljene in pogosto temeljijo na zgodovinskih dejstvih in postavljajo igralce v vlogo, kjer morajo reševati enake težave ali podobne težave, kot so to počele znane zgodovinske osebnosti. Da pogosto se v teh primerih srečujejo oziroma soočajo z upravljanjem virov in redkostjo teh. Nekaj podobnega se dogaja tudi danes, ko se soočamo s pretrganimi preskrbovalnimi verigami in oskimi grli v preskrbi z resursi in o tem tudi redno poslušamo na televiziji in beremo po časopisih. No, za nekatere otroke, Je to stalnica vsakič, ko zaženejo računalnik že zadnjih nekaj let in na nek način obdelujejo makroekonomske teme, brez da bi to vedeli. Pogovarjajte se z njimi in izvedeli boste marsikaj. Pred časom sem se prav o tej temi pogovarjala tudi s članom oprave za finance v eni večji banki. Povedal mi je, da je njegov 15-letni sin zelo uspešen menedžer, seveda v navednicah, v nogometni videoigrici FIFA. Kot menedžer ima težko, težko nalogo, se upravlja z ekipo, stalno menja igralce, kupuje boljše, prodaja slabše in tako dalje. Koliko lekcij se tu skriva? Veliko več kot v katerikoli knjigi. Otroci igrajo vloge, spoznavajo na nek način tudi poklice, spoznavajo prednosti in slabosti v neke službe, razmišljajo strateško, načrtujejo, gradijo uspešno ekipo, spoznavajo igralce. V takšnih igricah se lahko kalijo naši prihodni direktori, menedžeri, voditelji in tako dalje. Tudi aktualne novice lahko izkoristimo za spoznavanje osebnih financ in pomembne finančne lekcije. Prej smo omenili dobavne verige, omenimo pa recimo še mrk Facebooka, ki se bo mimo grede premenoval v Meta. Vsak lahko postane v bistvu Facebooka, saj delnica je uvrščena na borzi, mrk oziroma obtožbe, žvižgačice, da Facebook bo v ospredje postavlja dobiček pred zdravjem ljudi, ter da manipulira z algoritmi, pa je seveda vplival tudi na vrednost delnice, saj je ta upadla za pet odstotkov. Za lekcijo brezno-bresnega računa lahko uporabite tudi kepo snega, Obresti se kot sneg lepijo na kepo, ko jo volimo po na vzdol. Več časa volimo kepo po na vzdolj, večja bo kepa ob vznožju. Lekcija se skriva tudi v valjenju kepe v klanec, s tem pokažemo koncept zaduževanja. Dal časa volimo kepo v klanec, torej daljša kot je ročnost posojila, več bomo zaradi obresti dolžni banki. Plačilo davkar lahko razložimo enostavno tako, da otroku damo čokolado ali sladolet in odškrtnemo, odgriznemo en konček. Del vedno vzame država, samo pogledajte na račun, koliko davka je plačal vš otrok ob nakupu igračke. Ne samo, da se naši otroci v zgodnem otroštvu igrajo s plastelinom, ampak so kot iz plastelina tudi sami, kar pomeni, da se v luči uporabe sodobne tehnologije lahko celo samo preuzgojijo. Starejši, kot so več finančnih lekcij, lahko dobijo tudi na družbenih omrežjih, pa v debati med vrstniki. Zelo, zelo pomembni so tu influencerji oziroma vplivneži. Mladi jih namreč celo bolj upoštevajo kot same starše. Zelo pomembno vlogo imajo pri oblikovanju njihovih mnen in stališč, zato preverite, katerim influencerjem sledijo vaši otroci. V zadnjih desetih letih sem spoznala vse sorte mladih, od takih, ki jih finance sploh ne zanimajo, do takšnih, ki so čist noter. Tudi neki mojih učencev, recimo danes posluša Moneyhow, so se mi že javili in povedali, da poslušajo, tako da jih tudi lepo pozdravljam. Največja dodana vrednost je odkrit pogovor z otroki. Če jih znaš vprašati na pravi način, ti povedo izredno veliko zanimivih stvari. Tudi sami se na tak način učimo. To je nekaj neprecenljivega. Vsakič znova izvem nekaj novega. Zavedati se moramo, da se bo svet drastično spremenil, ko bodo naši otroci odraščali se odraščajo v popolnoma drugačnem, bolj digitaliziranem svetu. Soočajo se s pravo hiperinflacijo informacij, poplavo fake novic, bombardiranjem z oglasi, da se ti zmeša. Toda ne podscenjujemo otrok. Spoznala sem, da nimo 12 letnike, ki investirajo v kriptovalute. Starš oče konkretno jim ime odprl račun. Sami pa potem kupujajo, prodajajo kriptovalute. Ne morem podariti, koliko pomembnih lekcij bodo ti mladi spoznali preko tega trgovanja. Zato, če vaš otrok želi trgovati, mu to omogočite in ga seveda spodbujajte in nadzorujte. Lahko se tudi poigrate z raznimi virtualnimi borzami, ki delujejo v resničnem času. Utipkajte v Google Virtual Stock Exchange, In boste našli cel kup brezplačnih verzij. Podobno kot v igrici spoznavajo lahko preko tega tudi koncepte investiranja. Če ne razumete vsega, poiščite pojasnila na investopediji. Tam so stvari predstavljene neodvisno. Če ne razumete dobro angleščine, uporabite Google Translate. Pri nas nisem zaznala neodvisno pripravljenih to vrstnih vsebin. Vedno so v zadju neki interesi. Zato pojdite na investopedijo. Poznala sem tudi nekaj najstnikov, konkretno 17-letnikov, ki so mi povedali, da namesto staršev trgujejo oziroma investirajo. Starši so jim odprli račun, dali nekaj tisočakov in prepustili investiranje v otroku. Konkretno en primer bom izpostavila, en fun konkretno 17-letni, je kupoval za starše in tudi za sebe ETF-e, torej sklade, ki kotirajo na borzi. Seveda sem takoj preverila portfel naložb iz radovednosti, ne? kupil je recimo globalno razpršene sklade, dodal pa je tudi nekaj nišnih, recimo z področja zdravstva, predvsem biotehnologije. No, ta najstnik uloži veliko časa v spremljanju aktualnih novic, predvsem v tujih medij, ki pri nas takšne vsebine ne boste našli. Predobiva izredno veliko informacij, znanj, izkušenj in to mu seveda lahko vse koristi pri upravljanju lastnega premoženja in pa seveda tudi v poslu, v priskanju službe. Morda se bodo nekateri starši na tej točki zgražali, a opažam že del časa tudi to, da če dalje več staršev prosi svoje otroke za pomoč pri kupovanju raznih elektronskih naprav recimo računalnikov, telefonov, celo, avtomobilov. Zato nisem presenečana, da prosijo za pomoč tudi svoje otroke pri pojasnjevanju določenih finančnih vsebin oziroma kaj, recimo konkretno, kaj je kriptovaluta. In me ne preseneča, da nekateri starši spohče vidijo pri otroku, da kaže neko zanimanje za neke finančne tematike, da nekako malce preložijo to odgovornost na otroka. Svet se spreminja z neverjetno hitrostjo in marsi, kateri starši, so ostali malce za časom in, in se težko znajdejo v tem novem okolju. Zato ni nič narobe, če vprašamo otroke za nasvet, vendar menim, da, da bi pa popolnoma preložili odgovornost na otroke, pa tudi ni posam primerno. Za zaključek bi rada še enkrat podarila. Otroke lahko učimo nad denarja le tako, da jim seveda damo denar. Torej, če vaš otrok nima žepnine, razmislite o tem, da bi mu dali žepnino. Tu ne govorimo o nekih enormnih zneskih seveda je višina žepnine odvisna tudi seveda od starosti, o tem bomo več povedali v naslednji epizodi. Torej, teorijo si nihče ne zapomne, praksa se pa zelo, zelo otisne vsakemu v spomin. Torej, že je vadbeni denar in najbolj pomembno urodje pri učenju upravljanja denarja, ko bo otrok starejši, torej vsaj 15 let, pa ne gre tudi v prvo službo. Svoj trdo zaslužen denar bo bolj premišljeno trošil kot pa podarjenega. Toliko za danes, v naslednji epizodi bomo obdelali, kaj mora otrok vedeti pri različni starosti v denarju, nekaj smo o tem že povedali v tej epizodi, a bomo šli še malce bolj v globino. Morda bodo te lekcije prav prišle tudi staršem, ki šele spoznavajo svet financ. Zato, če menite, da bi vsebina lahko komorkoli koristila vašim prijateljem, znancem, kolegom, sorodnikom, babici, detku, stricu, teti, sosedu, učitelju, ravnatelju, prosim, dejte delit manji how naprej. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite preko katerega od družbenih omrežij ali na marja.biznessface.com. Spremljajte MoneyHow na vseh kanalih, podcast lahko poslušate na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Castbox in drugih številnih podcast platformah. Podcast MoneyHow lahko gledate tudi na YouTube kanalu Marja Milič, tudi na TikToku smo prisotli pod MoneyHow, Naročite se na e-pismo na spletni strani businesspace.com. Toliko za danes. Želim vam lep dan, lep večer, kjer koli ste. Poslušajte mani ne bo vam žal in lep pozdrav.